0: ha fatto Sedna? Chi è? Sedna. Chi? Sedna.
1: Mi sembra che è andato di là prima però. È andata a casa, ho paura. A Ma
2: cena. No. È andata a casa, sono sicuro perché c'aveva i parenti che ci dovevano mangiare.
0: È scappata, no? Con chi? Con sedno. Sedna.
2: Ma che fine ha fatto Sedna? Io non so.
3: Che fine ha fatto Sedna? Il magazine di scienza di Radio Fragola è l'onda ogni
0: venerdì mattina alle 8.30 e sabato in replica alle 12.10. Eccoci qui, buongiorno da Elenia Picardi e Federica Sgorbisse Anche oggi diamo il via a una nuova puntata di Cristina Fatto Sedna Il magazzino di scienza e Società in onda ogni venerdì mattina alle 8.30 circa E il sabato in replica alle 12.10 Sedna è anche online, ci trovate all'indirizzo medialab.sista.it Slash Radio o su Facebook cercandoci con il nome Sedna Fragola e oggi
3: Sedna parla di salute. Per farlo parte proprio dalla Costituzione. Articolo 32 della Costituzione italiana. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. E garantisce cure gratuite agli indigenti.
0: Il mese di febbraio scorso il Senato ha approvato l'abrogazione del divieto di segnalazione dell'immigrato irregolare che non ha permesso di soggiorno ma che si rivolge alle strutture sanitarie per ricevere delle cure. Questo emendamento è stato presentato come un provvedimento per garantire la libertà di coscienza al medico ma di fatto ha come effetto quello di ridurre drasticamente la possibilità di accesso ai servizi sanitari da parte dell'immigrato malato. Dure sono state quindi le reazioni di molti medici, di volontari, di infermieri, di persone che operano nel campo della sanità che hanno espresso delle valutazioni assolutamente negative sia per quanto riguarda il piano deontologico scientifico ma anche per quanto riguarda la politica sanitaria e epidemiologica del paese. Per entrare un po' nel dettaglio della questione diamo la parola ad Adele Tonini che è responsabile dello spazio immigrati dell'ASL di Parma e che per anni si è occupata in particolare di questioni legate alla salute delle donne immigrate.
4: Le strutture sanitarie sono un eccezionale e straordinario strumento di integrazione perché sono dei luoghi in cui queste persone straniere sono obbligate a recarsi, soprattutto per le donne, proprio a pensare al problema dell'interruzione di gravidanza. Il fatto di poter ricorrere a una struttura sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale che permette loro non solo di essere seguite in questo percorso, ma anche di avere un'adeguata educazione sanitaria e contraccettiva e ai corsi di preparazione alla nascita che sono stati uno strumento molto importante di integrazione, perché come si sa le donne sono quelle che all'interno della famiglia curano le persone, i mariti, i figli e in un qualche modo procurano loro gli strumenti per curarsi e quindi attraverso i percorsi nascita e questi corsi di formazione per loro, cercavamo di farli avvicinare quelle che sono le nostre strutture, le nostre abitudini, le nostre reti assistenziali e quindi come allevare i figli, che vaccinazioni fare, le donne che poi alleveranno i figli e che curano gli adolescenti per esempio, che saranno uno dei problemi principali dei prossimi anni, delle seconde generazioni, e sarebbero... È veramente un perno essenziale dell'integrazione e del rapporto fra la società ospitante e queste nuove popolazioni. È una porta d'entrata alla sanità e alle strutture sanitarie e sociosanitarie che non dovrebbe andare persa, è un'occasione perduta.
0: Insomma, le strutture sanitarie sono state, e tante volte potrebbero esserlo, di più dei luoghi non solo dove si affrontano i temi legati alla questione salute, ma anche dei luoghi per creare quei percorsi di integrazione e di incontro tra culture, tra persone di culture diverse che sono necessari in una società
3: come la nostra che, ci piaccia o no, comunque è destinata a diventare sempre più multietnica. E il 9 e 10 marzo prossimo si terrà a Roma il convegno sui diritti delle donne e la salute globale per lo sviluppo, organizzato da molte istituzioni fra le quali troviamo l'Istituto Superiore di Sanità, l'Istituto Nazionale Salute e Popolazione Migranti e molte altre ancora. Nel convegno si discuterà di salute delle donne sia a livello globale che locale e delle disuguaglianze di salute per genere, poi si parlerà anche di prevenzione e promozione dei diritti alla salute. Tra molti ospiti sarà presente anche
0: Salvatore Geraci che è presidente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni per parlare proprio della salute dei migranti tra legge e normative. Salvatore Geraci e oggi è microfoni di Sedna. Buongiorno dottor Geraci.
5: Buongiorno a voi
0: Buongiorno, senta il decreto sicurezza con gli emendamenti proposti dalla Lega lascia ai medici la libertà di denunciare o meno i migranti che si rivolgono alle strutture sanitarie per ricevere delle cure Ma che cosa significa questo concretamente? Che un medico potrà fare obiezione quindi non denunciare un paziente ma poi questa stessa persona rischierà di essere denunciata da un infermiere o da un altro medico che incontra nel suo percorso di cura?
5: Sì, la situazione è abbastanza complessa. Poi gli stessi politici l'hanno semplificata per renderla meno cruenta di quello che realmente è. L'emendamento ha, ha tolto un divieto di segnalazione dell'intera struttura sanitaria qualora si trovasse in contatto con un immigrato senza permessi di soggiorno. Ciò significa che tutta la filiera eh, dell'assistenza, quindi dal, dall'usciere, dal portantino, dall'infermiere, dall'amministrativo, può denunciare. Anzi, se noi andiamo a vedere per bene diciamo le conseguenze che si vengono a produrre deve denunciare in quanto è stata introdotta anche il reato di clandestinità in Quindi che senso deve denunciare?
0: Attivante. scusi?
5: È, perché nel momento in cui c'è una persona che ha un ruolo pubblico Eh, Di fronte a un reato perseguibile d'ufficio, quale è il reato di clandestinità, seppur legata a un'ammenda amministrativa, eh, questa persona ha l'obbligo di denunciarlo, se non lo fa eh, incorre a dei eh, procedimenti eh, nei suoi confronti.
3: L'obiezione di coscienza da parte dei medici non è più una soluzione, quali sono i rischi cioè, c'è il rischio dell'allontanamento poi dei pazienti? Ci sì, sono
5: due, due livelli, dunque. Il medico eh, sicuramente non è tenuto a referto. Eh, diciamo, spieghiamoli eh, agli ascoltatori come funziona la cosa. Eh, un, un, un operatore sanitario, un medico in particolare nel momento in cui eh, fa la sua eh, visita e eh, viene a conoscenza eh, che la persona ma, ha subito un, eh, un, un reato, eh, nella fattispecie le lesioni che ha sono prodotte da un reato che viene, viene chiamato delitto, cioè una situazione di una certa gravità, all'obbligo eh, di fare referto. Questo attualmente è così. Per per gli italiani, per gli stranieri regolari per gli stranieri irregolari il reato di clandestinità non introduce l'obbligo di referto quindi il medico nel suo atto medico certamente non deve né denunciare né segnalare tanto vero che la federazione degli ordini dei medici ha detto che chi denuncerà e chi segnalerà nell'atto dell'esercizio medico può incorrere a sanzioni disciplinari da parte del, loro, del proprio ordine provinciale. Nello stesso tempo però il medico come l'infermiere, eh, come l'amministrativo è una persona che fa un esercizio pubblico eh, e, e quindi essendo, venendo a conoscenza di un reato, che è appunto il reato di clandestinità, teoricamente dovrebbe denunciare. Allora in qualche modo il medico è protetto dalla parte deontologica, probabilmente anche, il medico, anche l'infermiere, ma già l'amministrativo o altre figure professionali no. Questo crea un conflitto interno alla struttura
0: un conflitto interno alla struttura ma anche un clima di, di ansia, di minaccia diciamo, quindi esatto. va a ledere un po' quel rapporto di fiducia che è sempre stato fondamentale poi nel rapporto che si è instaurato tra il medico e tra i pazienti. Esatto. Senta, ma Molte associazioni, anche appunto la società italiana di medicina delle migrazioni si sono dette contrarie a questo emendamento denunciando anche il rischio dell'attivazione di una sorta di, di sanità clandestina, di, di sanità parallela parlando per esempio di salute delle donne. Esiste effettivamente anche il rischio di andare incontro a un numero di aborti fatti clandestinamente?
5: Assolutamente sì. Eh, tra l'altro abbiamo un'esperienza eh, di pochissimo tempo fa, eh, quando oh, la Romania è, è entrata nel, nell'Unione Europea. Eh, c'è stato una, un periodo in cui per incertezze eh, politiche, per forse anche incompetenze, per alcuni versi tecniche, eh, alle donne rumene è stato di fatto impedito di accedere ai servizi sanitari pubblici e non a caso si sono verificate una serie di eh, interruzioni di gravidanza clandestine eh, che sono state certificate dagli esiti che poi gli operatori pubblici in pronto soccorso andavano a verificare. Questa situazione poi ha sbloccato. Eh, diciamo, la, la condizione politica e quindi ha, ha permesso che i rumeni e i bulgari potessero essere assistiti. Questo è successo due anni fa, quindi eh, quello che succederà probabilmente a seguito di questo eh, emendamento, anzi di questo disegno di legge, perché ormai è andato in discussione, sta andando in discussione in Parlamento, eh, chiaramente potrà provocare anche questa situazione estremamente grave.
3: Abbiamo ascoltato prima nell'intervista da Adele Tonini come i luoghi della sanità pubblica diventano anche dei luoghi di integrazione e di prevenzione perché le mamme si rivolgono ai consultori, trovano appoggio per non parlare della prevenzione che si fa dal punto di vista delle, dei vaccini e in tanti altri modi. Questo nuovo decreto rischia di creare dei problemi anche sul punto di vista della prevenzione?
5: Sicuramente. Certamente nei confronti degli immigrati irregolari e clandestini, ma quello che stiamo registrando è che la paura comunque è diffusa. Lei accennava precedentemente che c'è un problema che gli immigrati si allontanino dai servizi per paura e questo è reale e direi anche legittimo nei confronti degli immigrati irregolari e clandestini perché rischiano improprio, ma quello che noi stiamo notando è che anche gli immigrati, ad esempio i richiedenti asilo, i rifugiati, coloro che hanno un permesso di soggiorno scaduto in fase di rinnovo e che comunque hanno il diritto, hanno paura di accedere e accedono solamente nelle situazioni di maggior criticità. La prima cosa a saltare probabilmente sarà proprio tutto il percorso di, eh, di prevenzione e cura che con tanta fatica in Italia abbiamo realizzato e che sta funzionando. L'esperienza della collega eh, Emiliana eh, testimonia questo. In Emilia Romagna è una delle regioni più attive in questo senso e i percorsi di prevenzione sono altamente efficaci nei confronti di tutti gli immigrati, sia regolari che irregolari. Ecco, questo aspetto potrebbe venire meno.
0: Senta, abbiamo iniziato questa puntata proprio leggendo l'articolo 32 della Costituzione che riconosce la salute come diritto fondamentale dell'individuo, ma anche come interesse della collettività. Molti medici hanno infatti sottolineato che tenere fuori il malato significa sostanzialmente tenere fuori la malattia. Che cosa significa questo? C'è un un rischio per tutti.
5: Certo. Ecco, gli immigrati sappiamo bene ormai dalla letteratura che non non portano malattie infettive, ma gli immigrati regolari e clandestini vivono in condizioni di estremo disagio e quindi di estremo rischio anche di eh, esacerbare delle malattie infettive. Nel momento in cui ci sono malattie infettive trasmissibili e se queste non vengono curate o ancora meglio non vengono prevenute possono diffondersi. E siccome l'immigrato irregolare clandestino non è una persona che vive in una riserva ma vive in mezzo a noi. E molto spesso è la badante che, che cura i nostri genitori o la babysitter che cura i nostri bambini e l'operaio che ci viene a fare il lavoretto in casa, capisce bene che se noi non tuteliamo la sua salute, non tuteliamo la salute di nessuno.
0: Abbiamo detto che sono molte le associazioni di pediatri, di medici, di dottori, di infermieri di volontari che che si sono detti contrari a questo decreto legge e in particolare c'è una mobilitazione molto forte e che si concretizzerà tra qualche giorno, cioè il 17 marzo, giusto?
5: Sì. Eh, devo dire che mai è successo a mia memoria che eh, la, la società, le società scientifiche, gli ordini professionali, diciamo, tutti i vari settori eh, dell'assistenza eh, sanitaria e sociosanitaria, siano così compatti nel dire no, eh, con motivazioni diverse, ma tutte assolutamente valide, eh, nel dire no a, a questa proposta. Il 17 marzo vorremmo dare un segnale, un piccolo segnale perché già molte associazioni si sono manifestate, molte, molte situazioni sono avvenute, ma un segnale in varie città d'Italia vari gruppi, in vario modo, manifesteranno il loro dissenso. Noi l'abbiamo chiamato Noi non segnaliamo dei, proprio per dire che non abbiamo nessuna intenzione di farlo, perché questo lede un diritto individuale e una tutela collettiva.
0: L'appuntamento quindi è per il 17 marzo, l'appuntamento è per tutti, lo ricordiamo, per il Non segnaliamo dei. Professor Geraci, noi la ringraziamo di essere stato qui con noi e buona
3: giornata.
5: Grazie, grazie a voi.
3: Due minuti d'autore con Sedna Dallo Sputnik allo Shuttle di Umberto Guidoni
1: il libro è un po', come dire, una storia che va proprio dal lancio dello Sputnik fino ai giorni nostri, anche magari guardando un pochino a, a quelle che sono le prospettive future. È ovviamente una storia densa di avvenimenti, quindi in questi 40 anni sono accadute molte cose, quindi in qualche modo eh, il taglio che ho dato è eh, sull'aspetto del volo umano, per ovvie ragioni, visto che è la mia esperienza come, come astronauta, ma anche a tutte quelle... Eh, fasi che hanno dato un contributo alla conoscenza dello spazio e a quelle che sono le ricadute di queste nuove conoscenze, di questa nuova scienza e tecnologia sulla Terra, su, su, su quella che è la nostra concezione diciamo, del, dell'universo e del mondo. E la mia esperienza è contata sia appunto nella scelta del, degli argomenti ma anche nel, nel modo eh, come trattarli, ogni tanto intercalando, diciamo, fra dati storici e ricostruzioni degli eventi, anche un po' di esperienza personale, quindi qual è le emozioni che si provano, quali sono anche le difficoltà che un essere umano trova a, a vivere l'esperienza fuori dello spazio, in assenza di peso, in condizioni diciamo, eh, fisiche completamente diverse da quelle che troviamo qui sulla Terra. Quindi c'è, c'è, c'è l'una e l'altra cosa. È, è evidente che le mie, i miei due voli nello spazio non potevano non esserci in qualche modo insomma, nelle riflessioni, nelle, nei commenti, ed anche per cercare di portare. Diciamo, all'attenzione di chi legge quelle che erano le difficoltà di 50 anni fa, quando si è cominciata tutta questa avventura.
3: Dallo Sputnik allo Shuttle, Sellerio Editore.
0: e dalle stelle alle stalle è proprio il caso di dire perché dai voli dello spazio passiamo alle faccende domestiche infatti la pillola di sostenibilità di Sedna di oggi vi propone un consiglio sui detersivi da utilizzare a casa per farlo ascoltiamo Maria Teresa De Nardis autrice del libro Guida e detersivi Bioallegri
3: Pillole di sostenibilità le equazioni di Sedna L'equazione di questa settimana parla di detersivi. Lo sapevate che i detersivi che normalmente teniamo in casa spesso sono sostanze tossiche potenzialmente pericolose? Maria Teresa De Nardis, autrice della guida ai detersivi bioallegri, ci offre oggi alcuni consigli su come scegliere i detersivi più biocompatibili e su come farceli in casa spendendo meno.
6: Il problema dei detersivi è molto sottopputato perché noi non ci rendiamo conto che abbiamo in casa fino a 300 sostanze chimiche eh, molte delle quali sono derivate dal petrolio e in qualche modo sono inquinanti, cancerogene, allergeniche, eccetera. I pediatri, ma anche gli allergologi, si sono resi conto che molte delle ehm, allergie che si riscontrano in aumento eh, sono dovute a, questi, a queste sostanze che abbiamo in casa, che sono volatili e che quindi respiriamo comunemente o addirittura ingeriamo per esempio il brillantante che rimane sui piatti. Eh, oppure mettiamo a contatto con la pelle, per esempio, l'ammorbidente che, che usiamo sui vestiti. Eh, naturalmente la scelta migliore è um, nell'usare i detersivi biologici, però um, per questioni di mercato i detersivi biologici costano uh, ancora un po' uh, di più dei, dei detersivi comuni da supermercato. La nostra, la nostra filosofia i consigli che noi diamo sono questi provare a sostituire molti detersivi con sostanze comuni come il bicarbonato e l'aceto che fra l'altro costano poco, possiamo concentrare la nostra spesa su detersivi migliori eh, dal punto di vista qualitativo. Quindi se, eh, se impariamo a fare le pulizie comuni con il bicarbonato e l'aceto poi possiamo usare per la lavatrice, per esempio, un detestivo biologico che costa leggermente di più. Tanti detestivi si possono anche mh, fa, autofabbricare in casa, per esempio il sapone di fang di Marsiglia si può fare con l'olio e la soda caustica, oppure si può fare un detestivo per piatti con semplice limone e aceto, quindi eh, investendo veramente poco.
3: Pillole
1: di sostenibilità, le equazioni di Sedna.
3: E come ogni settimana, Sedna vi saluta e vi ricorda che potete ascoltarci ogni venerdì alle 8.35 circa e ogni sabato a mezzogiorno 10 circa sulle frequenze di Radio Fragola 104.5 104.8 potete anche ascoltarci in podcast all'indirizzo medialab.sissa.it slash radio se ci trovate anche su Facebook cercando sedna fragola e se volete contattarci potete scriverci all'indirizzo sedna sedna.sissa.it L'appuntamento di Radio Fragola con la Scienza quindi
0: è per la prossima settimana. Ilenia e Federica vi salutano oggi con le parole del giuramento di Ippocrate. Giuro di curare tutti i miei pazienti con uguale scrupolo e impegno, indipendentemente dai sentimenti che mi ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica.
1: From the album Queen of Venom by Blind Divine from Magnitune.com.